0: no final, então nós vamos ter oportunidade para ofertar e vamos também ter os avisos que são necessários mas nesse momento nós já vamos meditar na palavra de Deus Lucas Evangelho de Lucas capítulo 5 verso 12 diz assim a palavra de Deus estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se rosto em terra e rogou-lhe, Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho, todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava, amém até aí é o texto para nossa meditação nessa manhã. Eu quero convidar você para nós orarmos, sentado mesmo como você está, e pedir a direção do Espírito Santo de Deus para esse momento do, do nosso culto. Senhor, estamos diante da Tua Palavra, lemos essa Palavra que é viva, eficaz, poderosa, é autoridade para a nossa vida, autoridade de Deus, é inspirada por Deus. E ó Jesus, nós cremos no poder da Tua Palavra que não sejam apenas palavras jogadas ao ar aqui nessa meditação e nem letras que foram lidas, palavras que foram lidas aqui desse texto mas que a vida que o teu Espírito promove que é o Senhor quem traz vida à palavra que o Senhor está aqui, nós cremos em ti Pai que o Espírito Santo realmente avive os nossos corações Cure, transforme, opere milagres, sinais, maravilhas, faça aquilo que só o Senhor pode fazer purifique, salve, liberte. O Senhor é poderoso, Pai, para que, mediante a Tua palavra ministrada, pregada, exposta, é, lida diante de nós, o Teu Espírito é poderoso para aplicar na vida e no coração de cada um que aqui está. O Senhor é quem conhece profundamente esse Teu filho que está aqui nessa manhã. O Senhor conhece a minha vida, conhece a vida do meu irmão, da minha irmã e sabe o que a nossa alma mais precisa nesse dia, o que nós mais necessitamos nessa manhã, e o Senhor, por graça e bondade, é poderoso para suprir essa necessidade da nossa alma, alimentando-nos com a Tua Palavra, que é vida e é poder de Deus para nós. Amém. Graças a Deus. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa fé, essa é a nossa convicção, que a Palavra de Deus é poderosa. Nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, lemos esse texto que é poderoso, que é vivo, estamos numa sequência numa sequência é, de ministrações no Evangelho de Lucas, porque entendemos o valor da palavra de Deus e entendemos que é necessário termos uma visão completa daquilo que Jesus tem para nós e nós vamos, estamos caminhando você está acompanhando o que tem é, sido ministrado nesses últimos domingos, mas esse texto especificamente foi colocado por, por Lucas aqui no Evangelho, que ele escreveu, o Evangelho contando a vida de Jesus, a obra de Jesus Cristo para nos salvar, e é muito nítido aqui que Jesus ele tem poder para fazer milagres, ele tem poder para operar milagres, um homem com lepra, uma doença incurável até então, uma doença que não tinha condições de ser curada humanamente falando e ele devia viver é, afastado e longe do convívio social e de repente Jesus com uma palavra de poder transforma a vida daquele homem, muda a vida daquele homem e a nossa meditação é para percebermos que Jesus tem poder para operar milagres. Jesus ele tem poder para fazer milagres E eu te pergunto, você crê nisso? Você certamente vai dizer que sim Mas em alguns momentos da nossa vida Diante de situações que às vezes nos consomem E são tidas por impossíveis Às vezes nós falamos que cremos Mas nós vamos tomando a forma daquele problema Daquela situação e vamos nos acomodando E vamos deixando de crer Que o nosso Senhor Jesus, independente da circunstância ele tem poder para fazer milagres Esse é o nosso Jesus Cristo O nosso Jesus, ele é, está muito além e muito, é, 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 Ele é muito maior e muito mais poderoso Do que os problemas podem nos impedir de perceber Os nossos problemas, é, por mais graves que eles sejam Eles são incapazes de destruir a nossa esperança Quando nos prostramos diante desse Jesus quando nós nos colocamos diante de Jesus Cristo, não tem problema grave que seja, não tem coisas impossíveis na nossa vida, não tem tentações e pecados que às vezes parecem impossíveis de sermos libertos, que vão impedir de perdermos, que vão nos levar a perder a esperança se nós nos colocarmos diante de Jesus Cristo. Diante desse Jesus que tem poder para fazer milagres. Esse Jesus tem poder. E ele continua, é o mesmo, ontem, hoje e sempre será. Nós vemos esse Jesus agindo com poder e graça Nas escrituras, que é a base da nossa fé Na palavra de Deus E vemos esse Jesus agindo com poder e grande graça Manifestando a tua glória no decorrer da história Da humanidade, da igreja, na nossa vida Na nossa família Jesus, ele tem poder E vejamos alguns aspectos específicos Para aquilo que Jesus nos ensina Milagre Quando a gente fala que Jesus tem poder para operar milagre Milagre é algo que é, não é corriqueiro, não é algo que acontece naturalmente falando aos nossos olhos, são situações que ocorrem com uma intervenção específica de Deus na história da humanidade ou na história da vida de uma pessoa, como foi o caso desse leproso, e não tem uma explicação razoável, a nossa mente não consegue compreender Ainda que esteja dentro do plano e da capacidade suprema de Deus A nossa mente não consegue compreender alguns aspectos dessa cura Alguns aspectos desse milagre Outra coisa que Deus faz é a provisão, Deus provê, isso é algo constante na nossa vida, Deus é provedor, Ele provê as nossas necessidades, nós que confiamos no Senhor. Então nós vivemos e desfrutamos de um cuidado de Deus, da provisão de Deus, diuturnamente, desde o amanhecer até o anoitecer, inclusive quando você está dormindo, Deus está cuidando de você, e está conduzindo a sua vida. Mas em alguns momentos específicos, Deus ele pode agir de forma poderosa manifestando o um milagre, operando o um milagre, fazendo o um milagre coisa que não está dentro da, da naturalidade, da provisão de Deus na nossa vida. Em todos os aspectos é Deus quem age, tanto naturalmente, tanto conduzindo a cura através é, de, de, de medicações, de intervenções médicas que Deus vai capacitando a humanidade para desenvolver, e Deus é poderoso às vezes para conduzir a nossa vida para desfrutarmos de uma cura. Sermos curados dessa forma Em outros momentos, às vezes a situação parece impossível Naquela, naquela perspectiva E aí Deus opera um milagre Isso é só para você entender Tem a diferença entre a provisão e o cuidado de Deus Para um milagre então, né, O milagre de Deus, o milagre que Deus opera São intervenções específicas E nós vamos falar do grande milagre No decorrer dessa mensagem O grande milagre que nós precisamos E que o Senhor Jesus opera na nossa vida Mas de forma geral, nós olhamos para a nossa vida e vemos Situações que às vezes é, tem condição de resolver, mas são difíceis. Uma, é, um, um, um caminho que a gente precisa percorrer, um, algo que a gente precisa conquistar, que a gente até vê que é possível, mas é difícil. A gente clama e pede a Deus que nos conduza para aquela situação. Mas tem momentos na vida que a gente se depara com problemas e situações que não tem jeito. É impossível. As portas se fecharam. E a gente insiste, persiste e bate de novo e não vai e está fechado. E parece que as coisas que estavam ruins começam a piorar. Vamos imaginar a situação desse homem, desse leproso. O que, que está acontecendo ali com a vida dele? Desde o momento em que a pessoa é diagnosticada com lepra, naquele contexto da sociedade em que eles viviam, judaica, eles eram judeus, tinham a vida baseada e firmada na lei. Na lei que Deus estabeleceu E a lei tratava da lepra como uma doença impura Como um, um, um sinal do pecado e de impureza na vida daquela pessoa E a lepra, o que é a lepra? É uma doença em que a pessoa vai perdendo as terminações nervosas Vai perdendo a sensibilidade E ela vai tocando no seu corpo com mais força do que é necessário E essa força exagerada começa a causar feridas então vai causando diversas feridas e por causa da sua imunidade baixa, as feridas não são, não são curadas. Aí vamos supor, ela começa a coçar, coçou o braço, coçou a mão ali com muita força, a unha vai e faz uma ferida. E ela continua coçando, porque ela não está sentindo mais... Aquela, aquela dor que nós sentimos Se você dá um beliscão em você mesmo aí Você vai sentir uma dor e vai parar Se você começar a apertar demais o seu braço Você sente uma dor e para de apertar Só que a lepra faz com que essa sensibilidade Vai se perdendo E a pessoa vai é, fazendo várias feridas no seu corpo E aquelas feridas infeccionam, inflamam E vão trazendo vários outros danos E aí a lepra vai tomando o corpo da pessoa Começa em alguns pontos E é o corpo, a pele, né? vai sendo tomada de feridas e Lucas faz questão de deixar claro para nós aqui que aquele leproso estava tomado, estava completamente, estava no último estágio da lepra. O seu corpo estava tomado de impurezas, de feridas que causavam dor, que causavam é, mau cheiro, que causavam uma situação extremamente difícil para aquele homem. E além da situação física, então olhamos o quadro físico da lepra, isso é muito incômodo, o corpo cheio de feridas e não apenas uma feridinha, uma ferida pequena já incomoda a gente a gente já quer sanar, se eu começo a sentir alguma coisa, machuquei, já quero tomar um remédio, eu senti uma dor, a gente quer tomar um remédio para sanar aquela situação, agora você imagina o corpo inteiro da pessoa sendo tomado por uma lepra, então é, esse era o estágio físico daquela pessoa, daquele homem, e além da situação física, deplorável, de mau cheiro, de é, 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 feridas por todo o corpo, de situação social, emocional, vinculada à vida daquele homem. Por quê? A lepra era uma doença impura o lepro, e era contagiosa. O leproso ele não podia estar perto das outras pessoas da sociedade, do seu convívio, que não tinham lepra. Então ele deveria ser retirado do convívio social, ele deveria ser retirado da, da sua família, da, sua, da, da sinagoga, lá da igreja, onde ele, né? A sinagoga seria uma espécie de igreja, o seu convívio religioso. Então, tudo isso estava abalado. Ele estava socialmente segregado. Uma segregação social, ou seja, retirado do convívio social. Essa era a situação daquele homem, enfrentando uma dor física por causa das suas feridas, enfrentando uma dor emocional, uma ferida profunda na alma, porque ninguém tocava nele, ninguém nem falava com ele, se as pessoas estivessem perto, ele tinha a obrigação dele como leproso, era começar a gritar imundo, imundo, para que aquelas pessoas que estavam puras, cerimonialmente falando, ou seja, não tinham lepra, elas observassem, ah lá está um leproso. Ele está gritando, eu não vou nem me aproximar dele Vou ficar longe, vou manter a distância Porque se eu me aproximar dele Eu corro o risco de me tornar impuro assim como ele é E as pessoas levavam a sua vida Os religiosos levavam a sua vida As pessoas estavam indo na sinagoga Os líderes estavam lá convivendo Estavam trabalhando Estavam tendo a sua vida, o seu contexto familiar Estavam lá levando a sua vida Mas existia um homem Assim como outros leprosos né, Que estavam afastados dessa vida Que estavam sofrendo a dor física, a dor da alma, a dor de não poder nem de estar no, no ambiente religioso em que ele era acostumado a vivenciar. Isso aqui acontece numa das cidades da Galileia, em que Jesus está ali no início do seu ministério público, manifestando o seu poder, a sua graça, ensinando e falando daquilo que é necessário. E nós olhamos para esse homem e percebemos que tudo que a lepra tem causado na vida dele, quando ele se depara com Jesus, as coisas mudam o tempo vai passando, a lepra vai aumentando naquele homem e cada vez mais ele é reconhecido como o leproso como o impuro como aquela pessoa que tem um problema insolúvel, que não vai resolver que, e vai esperar a morte, daqui a pouco ele vai morrer, essa era a situação daquele homem mas o que nós aprendemos, eu quero convidar você para olhar para esse texto e mais nitidamente nós irmos olhando é, alguns versos aqui e tirarmos alguns princípios de Deus para a nossa vida, é que nós olhamos aqui para esse texto e no verso 12 eu quero chamar você para guardar no seu coração que a fé e a esperança elas ficam vivas quando Jesus está presente diante de nós, não importa o tamanho do seu problema. Não importa a dificuldade que você enfrente Não importa qual seja o diagnóstico Porque o diagnóstico já tinha sido dado para aquele homem Você é um leproso, você está condenado à morte O seu destino é a morte E enquanto você espera a morte Você vive uma vida miserável Até que a morte chegue E você vá para o lugar que é o seu destino O destino dos leprosos Ser enterrado longe Não pode nem ser enterrado junto Tem que estar longe e distante Esse era o destino daquele homem sem fé, sem esperança, ele não tinha motivos visíveis, não tinha motivos presentes na circunstância da vida dele Para ter o coração cheio de alegria, cheio de fé, cheio de esperança, não tinha isso Porque ele olhava para a vida dele, eram roupas maltrapilhas, nem roupa direita ele podia usar Tinha que mostrar as feridas, as pessoas precisam, precisavam ver de longe que lá estava um leproso Não podia conversar, não podia conviver, isso não era um dia não era um dia de afastamento, não eram dois anos de isolamento social que as pessoas tentaram colocar sobre nós nesse período de pandemia, a gente tem uma noção de, de, de isolamento social, né? os períodos mais fechados, que a gente não podia nem vir na igreja, não podia sair, não podia, algumas pessoas não podiam trabalhar, dependendo do trabalho que exercia, e ficava em casa, e às vezes, quando era diagnosticado com Covid, ainda tinha que ficar isolado dentro de casa, né? eu tive Covid, aí eu fiquei um período no quarto lá, mas não deu certo, depois, quando a Cíntia... Foi diagnosticada com Covid também Nós demos um glória a Deus lá Agora acabou com esse negócio de ficar isolado Está <risos> todo mundo com Covid aqui em casa Vamos ficar juntos <risos> Porque nós não fomos criados para ficar sozinhos não, meu irmão Não fomos criados por Deus Para vivermos isolados O isolamento, a solidão Ela causa um dano muito grande Na nossa alma Ela causa danos Irreparáveis E aquele homem estava vivendo desse jeito Isolado não foi sete dias ou 14 dias, como a gente experimentou, alguns de nós tivemos que viver essa experiência nesse, nesses últimos períodos aí de Covid. Não foram anos, certamente, porque a doença começou e ela já estava no estágio muito avançado, a lepra daquele homem. E ele não tinha nenhuma expectativa, a gente ainda sabia, Ó, daqui uns dias, quando der tantos dias eu vou poder voltar ao convívio social. Poder retornar ao convívio social, aquele homem não tinha expectativa nenhuma, eu vou esperar a morte, é daqui para a morte, eu não vou, não tenho nenhuma esperança de ver aqueles meus familiares novamente, de estar junto com eles, de almoçar em família, de ver isso, de ter aquilo, não tinha nenhuma expectativa para que essas coisas pudessem se tornar real na vida dele novamente, ele não tinha, ir na sinagoga de novo, estar junto com os meus irmãos, ouvir a palavra de Deus, não tinha nenhuma expectativa disso, e as pessoas faziam questão de deixá-lo e de mantê-lo, fora do convívio social... e essa era a situação daquele homem... mas ainda assim... a esperança e a fé... foram afloradas... com a presença poderosa de Jesus Cristo... Jesus... ele estava na cidade... depois nós vemos no finalzinho dos versículos... que Jesus se retirou... Jesus é um homem que vive... É, os seus momentos... de forma que... ele glorifica a Deus... ele faz o que ele veio fazer... sem se perder da sua missão... no momento em que era para ele estar no meio da cidade fazendo aquilo que ele tinha que fazer, ele estava lá, como o Diácono Beto dirigindo louvor aqui, ele disse, não caso, tem acaso, é, tem é um propósito de Deus, é um processo de Deus, e aqui Jesus ele não está ali por acaso, ele não está naquela cidade ali da Galiléia por acaso, ele está no lugar certo, na hora certa, como ele sempre está, porque ele é Deus e ele é o Senhor, ele está lá naquele lugar, ele sabia certamente de toda a circunstância, com a presença de Jesus, diz o texto que é, é, o, aquele, aquele homem, ele estava coberto de lepra. Quando ele viu Jesus, ele prostrou-se rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres podes purificar-me. Primeira perspectiva aqui da nossa mensagem, fé e esperança, fé e esperança. Guarde no seu coração que os problemas, eles não podem minar a nossa fé e a nossa esperança quando estamos diante de Jesus o grande problema é que muitas vezes nós olhamos E fixamos os nossos olhos nos problemas à nossa volta Nós estamos olhando com muito mais nitidez Aquelas circunstâncias que nos causam dor Que nos causam incômodo Que causam dor na nossa alma Que nos trazem uma série de problemas Como aquele homem estava vivenciando A realidade era aquela Ele não tinha como mudar a realidade Ele não tinha como negar Ele estava vivendo aquilo Uma lepra... Que causava dores imensas na alma, no corpo e sem perspectiva nenhuma de esperança. Essa era a realidade daquele homem. Mas quando Jesus está diante de, dele, ele deixa de olhar para as suas feridas. Ele deixa de olhar para a ferida do seu coração. Ele deixa de olhar, de olhar para a sua segregação. Ele deixa de olhar para aquilo que ele não tinha. E olha para quem está diante dele. Isso muda tudo. Diz o texto que quando ele viu... Quem? Quem? Jesus, quando ele viu Jesus, para quem que você tem olhado? Nós precisamos olhar para Jesus, meu irmão, Deus nos chama a olhar para Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, porque olhando para Ele é que a nossa esperança e a nossa fé vai sendo renovada, como que nós olhamos para Jesus? Através da palavra de Deus, ele, Deus é revelado a nós nas escrituras, nas escrituras sagradas É tendo comunhão, é tendo vida com Deus, é tendo vida com Jesus É assim que os nossos olhos são abertos para a pessoa de Cristo Para a presença de Cristo que é real Jesus está aqui presente, a gente não tem dúvida disso Jesus está presente na nossa vida Mas quando a gente deixa de olhar para Ele De olhar para a palavra dEle De ter vida com Ele Nós vamos deixando de perceber a presença de Deus E só vamos percebendo os nossos problemas As nossas dores, as nossas lutas Vamos percebendo os, os, as tentações Os pecados que tentam nos aprisionar e nos levar para longe de Deus e aí a gente vai sendo conduzido, sabe para quê? para uma vida miserável, uma vida longe de Deus uma vida em que a única espera que a pessoa tem é a espera da morte se a gente ficar olhando para aquilo que esse mundo oferece ou para as circunstâncias problemáticas que a gente vivencia nesse mundo, a gente vai aguardar a morte aguardar a morte e viver uma vida sem esperança sem fé, desprovida da graça de Deus mas o Senhor Jesus está aqui, Ele está sempre se revelando a nós, quando, isso aqui muda tudo, quando Ele viu Jesus, quando Ele viu Jesus, a vida dEle mudou, a vida dEle mudou naquele momento, quando Ele viu Jesus Cristo, Ele ainda estava com a para a circunstância ainda era deplorável e miserável na vida daquele homem, mas Ele viu Jesus, Ele viu Jesus Cristo, Jesus está sendo revelado para você mais uma vez e para mim. Nós precisamos olhar para Ele, para a graça bendita que nós só encontramos nele. Porque se nós deixarmos de olhar para Jesus, nós seremos consumidos pelas circunstâncias dessa vida. Seja problema, seja tentação, seja pecado, seja o que for desse mundo. Porque esse mundo é mal Esse mundo quer nos aprisionar e nos levar a uma vida miserável. Mas Jesus está diante de nós. Te colocando diante de nós, com graça, com amor, com bondade, e falando, meu filho, olhe para mim, eu estou aqui, eu estou aqui diante de você, não tem doença que eu não cure, não tem pecado que eu não perdoe, não tem vida miserável que eu não mude, que eu não transforme, porque eu tenho todo o poder, é a palavra de Jesus que revela esse Jesus para nós, Jesus, ele tem poder para fazer milagres, milagre de transformar uma vida que estava por perdida, uma vida que não tinha mais jeito de ser mudada Uma vida que estava aguardando a morte Jesus tem poder para operar um milagre E esse caso aqui foi um caso de um milagre Uma pessoa que estava aguardando a morte E a esperança dele foi renovada Quando ele viu Jesus E é, o fato dele ver Jesus ali Aquele homem Vamos olhar novamente o verso 12 aí ó. Quando viu Jesus, o que, é que ele fez? Prostrou-se rosto em terra E rogou-lhe Se quiseres, podes Purificar-me, então ele vê Jesus e ele se prostra diante do Senhor Jesus, ele se coloca diante do Senhor Jesus, se rende diante do Senhor Jesus e clama a Jesus Cristo uma oração que demonstra a sua fé, a sua esperança foi renovada. Ele crê no poder de Jesus, ele fala: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele se submete à vontade soberana de Jesus, mas ele não deixa de crer que o Jesus tem poder. Senhor, eu sei que o Senhor tem poder. Se o Senhor quiser, o Senhor vai me curar. Não é uma oração de imposição, de colocar Jesus contra a parede, mas é uma oração de submissão e de plena confiança no poder de Jesus Cristo. Nós precisamos orar como esse homem estava orando, clamando a Jesus. E ele se prostra, ele se coloca diante de Jesus Cristo. Ele ali agora, ele só está vendo Jesus, meu irmão. Ele só está vendo Jesus ele fala, Senhor, a minha vida está nas suas mãos, eu tenho esse problema, isso me incomoda, essa é a minha situação, essa é a minha vida, eu não deixo, eu não ignoro a realidade, eu não finjo que isso não está acontecendo, mas eu me coloco diante de Jesus e eu olho para Ti, eu me prostro diante de Ti e eu clamo ao Senhor. Eu falo com o Senhor. O grande problema nosso é que muitas vezes nós olhamos para os nossos problemas, para as circunstâncias dessa vida, nós nos prostramos diante dos nossos problemas, nós vivemos uma vida de autopiedade. E achamos que o nosso problema é grande demais. Todo mundo tem que ter pena da gente. Aquele homem tinha inúmeros motivos para viver uma vida de autopiedade. Todo mundo tem que ter pena de mim. Está todo mundo se afastando. A vida dele, como eu já disse aqui, algumas circunstâncias do leproso naquela época. Isso é realmente digno de pena. Mas a autopiedade não muda a vida de ninguém auto é, ficar é, se, vivendo e exaltando o seu problema para mostrar que você é digno de pena não muda a vida de ninguém, meu irmão nós precisamos nos prostrar diante de Jesus Cristo e às vezes nós somos levados por caminhos como esse pessoas às vezes contam um problema para você orar por ela ah, meu irmão vou te contar o meu também você quer colocar o seu problema gigantesco pessoa né não tem gente que é assim? É até difícil conversar, né? A pessoa quer mostrar que o problema dela é bem maior do que o seu. A cruz que ela está carregando é bem mais pesada que a sua. Você até para de contar o seu problema. Eu falo, meu irmão, então, não, vou, não vou contar meus problemas para você não, porque está difícil. Mas eu estou dando, dando um exemplo aqui, porque não é um caminho não é um caminho de viver o milagre de Jesus. Porque as pessoas estão demonstrando algo que às vezes está no coração se colocar e exaltar os seus problemas. Exaltar a situação, se prostrar, é, quando, quando às vezes a gente tem que lidar com a morte E às vezes a gente se prostra diante da morte E parece que ela é algo tão grandioso A morte ou coisas que se assemelham à morte Situações que a gente tem que enfrentar, é, lutos na vida, perdas Seja através da morte ou perdas de outras formas que a gente vivencia De coisas e pessoas que nós amamos e a gente tem que lidar com isso e parece que essa situação é tão grandiosa que nos impede de nos prostrarmos diante de Jesus. Porque nós estamos olhando para aquilo. Nós estamos olhando para aquela situação, para aquele problema, para aquela perda, para aquilo que nos causa dor e de fato causa dor. Não estou dizendo que a gente não, não, não vive a dor. Vive a dor, aquele homem estava vivendo a dor dele. A gente vive a dor, a gente vive a tristeza, a gente chora, a gente vive o luto, se for o caso, a gente vive situações difíceis, tristeza, dor, mas fato é que a gente não pode se conformar àquela situação, a gente não pode tomar uma forma e aguardar a nossa morte, a gente tem que prosseguir e só tem um jeito de prosseguir olhando para Jesus, se prostrando diante de Jesus, clamando ao Senhor Jesus, o Rei da Glória, só assim nós iremos prosseguir, porque na vida todos nós aqui todos nós vamos passar por problemas, estamos passando, estamos enfrentando, é um está chorando, hoje está tá, um vendo aqui para a igreja, veio, vai voltar, vai chorar ainda, vai passar por situações, isso faz parte da nossa vida, mas a gente não pode permanecer prostrado diante dos problemas e das situações da nossa vida, nós precisamos olhar para Jesus, nos prostrarmos diante dele e prosseguir, confiar, Reclamar, saber que Ele tem poder e nos submetermos à vontade dEle. Nesse caso aqui, especificamente, Jesus tinha um propósito claro de curar aquele homem. Em alguns momentos as portas vão se fechar. Em alguns momentos a, a enfermidade não vai ser curada. E aí a nossa oração precisa continuar sendo a mesma. Senhor, se quiseres, Tu podes. Se quiseres, tu podes, eu não duvido o teu poder, se desse momento aqui, dessa situação na minha vida aconteceu de forma tal, que o milagre não aconteceu, não significa que Jesus deixou de ter poder, pelo contrário, eu continuo confiando que o Senhor, a vontade dele para a minha vida é boa, agradável e perfeita. E o Senhor está conduzindo a minha vida para que o nome dEle seja glorificado e eu desfrute da plena presença de Deus, eternamente, porque foi para isso que o Senhor Jesus veio, para nos salvar, para fazer o grande milagre da salvação, livrar-nos da prisão, do pecado. Fé e esperança, elas são renovadas quando estamos diante de Jesus. E o chamado de Jesus é para mim e para você. Não fixe os seus olhos nas circunstâncias dessa vida, nos problemas, nos pecados, nas tentações, Olhe somente para Jesus, que os olhos da sua fé estejam voltados para Jesus, e só tem um jeito, lendo a palavra, meditando na palavra de Deus, orando, buscando a Deus, desfrutando da comunhão com os irmãos, é assim que a gente olha para Jesus, é assim que a nossa percepção da presença de Jesus vai aumentando, porque fé e esperança está ligado àquilo que a gente conhece. A gente conhece, se a gente olha para a realidade e aquele conhecimento da realidade, ele é tão grandioso e tão nítido a, a nossa vida vai estar firmada naquilo que a gente conhece, conhece Então a gente conhece muito dos nossos problemas, conhece muito da nossa limitação, conhece muito da nossa vida Porque a gente se conhece, e se a gente ficar olhando para isso e aumentando a nossa percepção A nossa vida vai ser paralisada por causa dessa, desse conhecimento que nós temos de nós mesmos mas quando nós olhamos e conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor, nós vamos olhando e conhecendo aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que tem todo o poder. E a nossa fé vai aumentando, por isso que a Bíblia diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Porque nós vamos aumentando a, o conhecimento de quem é Jesus, de quem é Deus, de como Ele nos ama, de como Ele age. E à medida que nós vamos conhecendo esse Senhor, nós vamos confiando mais e mais nele e a nossa vida vai estando firmada nele e a nossa esperança vai sendo projetada nele, porque a gente conhece, então a gente precisa olhar para Jesus Cristo, se prostrar diante dele, adorar o Senhor, esse é o caminho para a nossa vida, e a gente consegue perceber aqui, através de Jesus, que nós precisamos perceber que ele tem poder e compaixão, primeiro ponto, fé e esperança, segundo, poder e compaixão, verso 13, diz assim ó, Jesus estendeu a mão e tocou nele dizendo, quero seja purificado, e imediatamente a lepra o deixou, Compa poder e compaixão, nós temos demonstrado aqui na vida de Jesus, Jesus ele tem todo o poder, e é um poder que está cheio de amor, de graça e de compaixão, diz o texto que Jesus tocou naquele homem, isso é uma atitude de compaixão, de amor e de graça, para com aquele homem que estava vivendo uma lepra, que não poderia ser tocado, o perfeitamente puro, Jesus Cristo, o perfeito, o homem perfeito, plenamente puro, ele chega diante daquele homem que está prostrado, clamando diante dele, Jesus toca, o perfeito tocando no imperfeito, o puro tocando no impuro, e o que, que acontece? Jesus não é contaminado pela impureza, Jesus não é contaminado pela imperfeição, Jesus não é contaminado pela lepra daquele homem, mas o que acontece é que o poder de Jesus se manifesta, junto com a sua compaixão, tocando na vida daquele homem, ele está tocando na alma, e ele está tocando no físico, quando Jesus toca, aquele homem que tinha muito tempo, que ninguém tocava nele certamente, porque ele não poderia ser tocado, o toque fala muito, e Jesus faz questão de tocar naquele homem, demonstrando a sua compaixão, Jesus tinha poder para fazer o milagre sem tocar nele, ele tinha, mas em todas as atitudes de Jesus Ele tem uma intenção E a intenção de Jesus Ao demonstrar sua compaixão Tocando naquele homem de forma específica E dando uma palavra de poder Para que a lepra fosse curada E ele disse, eu quero, é simples assim Para Jesus é simples E ele foi completamente curado Aquele homem que estava totalmente tomado pela lepra No último estágio Ele agora foi completamente curado Porque Jesus tem poder E tem compaixão Hernandes Dias Lopes, ele diz que o poder sem compaixão é tirania, a pessoa tem muito poder, mas não tem compaixão, a compaixão sem o poder, ela é fraqueza, Aí ah, é muito compassivo, mas não tem poder para fazer nada, vai ficar numa demonstração de fraqueza, mas o nosso Senhor Jesus é aquele que tem poder, e um poder compassivo, Ele olha para você, Ele conhece e sonda o seu coração, são da sua vida, eu não conheço, eu não sei é, o que de fato aflige quais, quais são o, o, as maiores dores da sua alma, eu não sei, mas Jesus sabe, Jesus conhece Jesus se compadece de você, meu irmão, e Jesus tem poder para mudar a sua vida, mudar a sua situação, fazer um milagre porque o nosso Jesus, ele tem poder, e nós precisamos crer, primeiro ponto fé e esperança projetado em Jesus Cristo, quando olhamos para ele segundo, o poder e a compaixão fazem parte da natureza do nosso Senhor Jesus Cristo, isso faz parte da natureza dele, e ele diz para aquele homem, eu quero seja purificado, e imediatamente a lepra o deixou, ele foi completamente curado, e foi de forma imediata, bastou uma palavra de Jesus, às vezes Deus permite que a gente passe por um processo, é verdade, permite que a nossa vida, a gente, na nossa vida a gente enfrente situações, que se prolongam no tempo, com problemas que a gente tem que lidar com eles, mas existem momentos em que Jesus, na sua soberania e graça, ele olha e fala assim, chegou a hora, vou fazer um milagre. E o milagre é imediato, e o milagre é completo, e o milagre é uma transformação visível e perceptível. Deus é poderoso para isso. Aquele homem estava passando por uma lepra, não sabemos quanto tempo ele viveu leproso. Não sabemos de fato aqui o tempo dessa conversa, mas ele estava ali leproso. E quando Jesus dá uma palavra, toca nele e dá uma palavra, ele é curado. E o poder de Deus se manifesta na vida daquele homem. E agora eu quero olhar para você no verso 14 e perceber o terceiro ponto desse, dessa nossa mensagem. Obediência e testemunho. Vamos guardando aí, hein? Primeiro, fé e esperança. Segundo, quando nós olhamos para Jesus, percebemos o poder e a compaixão. E agora eu quero chamar você para olhar no verso 14 e percebermos um chamado à obediência e ao testemunho cristão. Diz assim no verso 14, então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Obediência e testemunho. Aquele homem foi curado O um milagre aconteceu O um milagre já tinha acontecido na vida daquele homem Aí Jesus dá uma ordem para ele Primeiro, não conte isso para ninguém Por que, que Jesus fala isso? Não tinha chegado o tempo Não chegou o momento Não era a hora daquilo, daquilo ser é totalmente divulgado Tinha um caminho a ser seguido Aí Jesus diz para ele o seguinte Agora você deve fazer o seguinte Vá mostrar-se ao sacerdote Por que, que Jesus manda isso? Lá quando você vai lá no livro de Levítico, no Antigo Testamento Nós temos a lei e algumas é, especificidades para lidar com a lepra, o sacerdote ele tinha autoridade sanitária para diagnosticar a pessoa que estava com lepra, então ele era autoridade para dar o diagnóstico da lepra e ele também era a única autoridade para definir e declarar que aquela pessoa estava curada para olhar para a pessoa, tinha uma série de requisitos e ela fala e ele poderia afirmar e confirmar essa pessoa está curada então, Jesus aqui, ele está reconhecendo a autoridade daquele sacerdote. Ele não está fazendo milagres à parte e é, desprovendo as pessoas de credibilidade e de autoridade. Não, Jesus, ele operou milagre, o milagre estava feito. Aí ele fala assim, agora você vai lá, porque vai ser confirmado, vai ser validado, para que as pessoas vejam e percebam que o milagre aconteceu de fato. Então, vai lá e confirma. O que, que Jesus, o que, que isso nos ensina? Jesus, ele não é, é, nos coloca para viver é, de um outro lado da sociedade, a parte da sociedade, ele também não está tirando o leproso, estava lá isolado de um lado, agora vamos viver isolado para o outro lado, você vai ficar junto comigo, vamos viver um povo totalmente isolado, do restante da sociedade também não, não, Jesus insere ele novamente no contexto social em que ele vivenciava, Jesus não, a, a gente faz parte do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus, do povo que vai morar no céu, mas nós moramos no Brasil, nós acabamos de orar pela nossa nação brasileira, nós estamos inseridos num contexto social, em que tem autoridades, inclusive autoridades médicas, que são reconhecidas como autoridades, e Jesus é poderoso para fazer um milagre, e quando ele faz um milagre, o milagre é confirmado, a gente não tem que ficar é, criando expectativas na nossa mente, e pensar, ah eu já fui curado, já fui curado, e, e não nos submetermos, aos tratamentos ou avaliações que eh, as autoridades médicas, aí no caso de enfermidade, eles têm capacidade porque o nosso Jesus, ele tem poder e se ele faz um milagre, o milagre dele pode ser confirmado, verificado e não tem que ficar escondendo, não é questão de sair divulgando e falando, é questão de ó, tem um processo normal e natural para que isso se confirme, então vai lá você tem que, você tem alguma a situação que foi diagnosticado com a doença você foi curado, quem que vai confirmar a sua cura a autoridade médica, não é foi ele que deu o diagnóstico? então Jesus, ele dá essa possibilidade para que o médico fale, você não tem mais essa doença eu ainda adolescente, alguns irmãos aqui sabem da minha história eu estava é, fui internado no início da adolescência com uma dor muito forte na barriga, apendicite, tinha que operar logo e fui para Santa Casa conseguir uma vaga estou lá na Santa Casa aguardando para fazer cirurgia porque os exames foram feitos e o diagnóstico que o médico deu foi apendicite e qual que é o caminho do tratamento? Fazer uma cirurgia para tratar da apendicite. E aí estou lá aguardando para ser tratado da apendicite. E nesse período, é, é, as orações, né, e pedindo a Deus para conduzir, curar, manifestar o poder dele. E aí, quando chegou o dia para me submeter à cirurgia, foi feito novos exames e o próprio médico falou: não, não precisa mais operar. Não tem. Para eles, às vezes tinha acontecido algum erro no diagnóstico. Mas fato é que a autoridade médica, ela reconheceu que não era mais necessário fazer aquele tratamento porque eu já estava curado. E Deus foi quem me curou. A gente crê nisso. A gente crê no poder de Deus para operar milagres. Mas a gente não deixa de nos submetermos às autoridades constituídas e reconhecer que elas têm autoridade para dar o um diagnóstico e para falar se algo já foi feito, se já está curado, se não está. Não tem pessoas que têm essa autoridade. A gente tem que ter essa visão. Essa visão de que a gente não está isolado do mundo, você está entendendo? a gente não está isolado, a igreja também não está isolada da sociedade nós fazemos parte dessa sociedade e nós reconhecemos as autoridades que foram instituídas por Deus, e aí nesse caso aqui o sacerdote era autoridade para validar, e ele vai em obediência ele vai em obediência à ordem de Jesus, ao sacerdote, né? Jesus dá essa ordem é, para ele é o ao sacerdote e além de ir ao sacerdote, que era quem poderia confirmar, a lei também é, previa, exigia, que a pessoa que fosse curada da lepra, ela é, o, observasse uma série de rituais, de ofertas que deveriam ser feitas. Iam pegar duas aves lá, uma ave ele ia matar, a outra, e aí depois ia aspergir sete vezes sobre a, a pessoa ali, onde é que estava com a lepra, depois ia soltar a ave que estava viva. Isso era um, um ritual pra, de demonstração, que a pessoa foi curada O sacerdote validou Realmente essa pessoa está curada Ela fez essa oferta Cumpriu a, a sua obediência E isso que ela fez A sua obediência às ordens de Deus É que testemunham que o Senhor é poderoso Não são apenas as falas É uma vida de obediência Por isso que eu disse nesse ponto aqui da mensagem Que é obediência e testemunho O testemunho está diretamente ligado à obediência Testemunho não é apenas a pessoa que aconteceu algo grandioso na vida dela, ela vem e fala, isso é saudável e, e faz parte da nossa convivência. Mas o testemunho é mais do que isso, é mais do que dizer algumas palavras de, de experiências vivenciadas, é viver uma vida de obediência ao Senhor, que testemunham quem Ele é. Não é um testemunho pessoal seu, o nosso testemunho não é mostrar quem eu sou, o que, que eu faço, o que, que aconteceu na minha vida. O, o, o foco do testemunho cristão não é você, não sou eu, é Jesus Cristo. E só tem o um jeito desse testemunho ser verdadeiro e vivenciado por nós Quando nós vivemos uma obediência ao Senhor Uma vida de obediência Por isso Jesus falou com ele Ó, oh, não sai por aí contando para todo mundo O foco não é a cura que você passou especificamente O foco é que você tem uma vida de obediência E Deus, o Senhor, e Jesus também ali Seja testemunhado através de uma vida de obediência Que aquele homem foi chamado a vivenciar É assim que Deus olha para nós Jesus cuida de nós quando olhamos e percebemos que Jesus, ele tem poder para fazer milagres, sim, e é isso desperta em nós, fé e esperança, isso nos faz olhar para Jesus e perceber que ele é um Jesus, ele é, esse Jesus é Deus que tem poder e compaixão, e esse Jesus que tem poder e compaixão, que pode operar milagre nas nossas vidas, ele nos chama a uma vida de obediência e testemunho cristão. E testemunho cristão não tem a ver com quem você é ou com o que você faz ou com as suas experiências pessoais. Testemunho cristão tem a ver com quem Jesus é e com o poder dele. O que ele faz é o que é ele, ele que eu foco é que diminua eu e que ele cresça. É o que João Batista disse. O testemunho está acompanhado de uma vida de obediência a Deus, obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus, a lei estabelecia aqueles rituais E o que, é que Jesus fala com ele? Vai lá e cumpra os rituais Obedeça, para que isso sirva De testemunho, para que isso sirva De testemunho, o testemunho não era Sair apenas falando ah, É isso, 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 não, não foi apenas isso Foi seguir Um processo de obediência Isso é o testemunho cristão, que eu e você Somos chamados a sermos Testemunhas de Cristo E só tem um jeito de ser testemunha de Cristo Vivendo a vida que ele tem para nós e quando chega no verso 15 e 16, ele diz assim, Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Esses últimos versículos aqui eu quero chamar a sua atenção para o serviço e a oração, olhando para Jesus Cristo, que é um exemplo para nós. Jesus, ele servia, ele veio para servir, para dar sua vida em favor de muitos, e aqui nesse caso específico, o que, que ele estava fazendo? Foi inevitável, ainda que Jesus tenha falado para aquele homem, não sai contando para todo mundo, as pessoas viam, já tinham visto outros milagres, Jesus já, tinha, já, tinha, já estava aparecendo, já estava ensinando, então era inevitável o que estava acontecendo, e as multidões começaram a vir, e Jesus ele veio para servir, Ele está servindo, Ele está servindo, Ele cura, Ele está ensinando a palavra, Ele está falando o Evangelho, Ele está manifestando o poder dEle, mas o serviço não foi em detrimento de uma vida de oração, Jesus ele vive um perfeito equilíbrio que chama a nossa atenção para como nós devemos viver. Nós somos chamados para servir e para viver uma vida de oração e de comunhão com Deus. O serviço não pode ser desculpa para desprezarmos uma vida íntima de comunhão, de oração, de intimidade pessoal com Jesus Cristo e com Deus. Jesus ele tinha essa noção da sua necessidade de em comunhão com o Pai e de, é, e de como isso comunicava para as pessoas que estavam olhando e falando com Ele para os seus discípulos, ensinava e nos ensina. Jesus, ele servia, servia, ele tinha curado um homem, curou, as pessoas vinham, ele ensinava, ele ensinava, ele curava, ele curava, mas ele não era conduzido pela necessidade das pessoas, ele era conduzido pela vontade de Deus. E aí, meu irmão, nós cremos que Jesus é poderoso para fazer milagres, sim, e aí nós tratamos até aqui de algumas situações que estão ligadas à nossa vida. Mas existem momentos que nós nos colocamos como intercessores, como aqueles que vão ajudar, como aqueles que vão servir, aquele irmão, aquela pessoa que está sofrendo do nosso lado, mas as necessidades não podem dirigir a nossa vida, não é a necessidade que dirige a nossa vida, é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, por que eu estou dizendo isso? Que a gente deve servir? Sim, Jesus servia. Nós devemos fazer as coisas, devemos nos envolver, é, e, e ajudar, e socorrer os nossos irmãos, devemos. Amar e demonstrar esse amor com atitudes, sim, mas é, o, o serviço não pode acontecer desprovido de uma vida de oração. O serviço cristão, ele não pode acontecer fora de uma vida de oração com Deus Pai e de momentos que você tem com Deus. E às vezes nós vamos ter que nos retirar. Às vezes nós vamos ter que parar de aparecer, às vezes nós vamos ter que parar de é, nos envolver com várias coisas, nós vamos ter que deixar de socorrer uma pessoa ali, porque nós não somos o salvador do mundo. Nós não vamos resolver o problema de todas as pessoas. Nós precisamos de ter vida com Deus e que o Senhor nos guie a servi-lo com graça, com amor e com temor no coração. Isso é, é, muito, é muito próximo... É, essa linha, essa linha de divisão entre o serviço, porque eu tenho até que tomar cuidado como que eu falo isso para você, porque nós precisamos servir, nós precisamos amar, nós precisamos agir é, é, de forma coerente com o amor cristão para socorrer. Mas o que eu estou dizendo para você é que a nossa vida não pode ser movida pelas necessidades, nem nossas, nem dos outros o que move a nossa vida é o Senhor, então em primeiro lugar precisa estar Deus na nossa vida, e entender a necessidade que nós temos de passar tempo com Deus, de orar, de clamar, de ter vida com Deus, para que nós tenhamos inclusive condição de continuar servindo, de continuar amando, de continuar socorrendo, de continuar ajudando as pessoas, porque senão a gente não vai ter condição, então tem hora que a gente vai ter que dizer não, e eu preciso até aprender, porque a gente está sempre querendo ser disposto, né, sempre pronto para ir, tem que ir, tem que fazer, a gente quer, se pedir, pedir socorro, a gente vai querer estar pronto para ir, mas tem momentos que a gente tem que se retirar, a multidão continuou espremendo Jesus falando, não, a gente quer, a gente quer curar, a gente quer cura, a gente quer o Senhor Jesus, a gente quer a palavra, a gente quer, a gente quer, mas Jesus falou assim, não, agora eu preciso me retirar, eu preciso ter tempo com Deus, porque não são as suas necessidades, as necessidades eram reais, eram, tinham pessoas enfermas ali, querendo serem curadas por Jesus, sim, elas tinham uma necessidade real, mas Jesus não foi movido por essas necessidades. Ele foi movido pelo poder e pela vontade de Deus. O temor é que estava enchendo o coração dele. Falou, eu preciso de me alimentar de Deus. Não importa o que as pessoas vão falar. Às vezes tinha gente na multidão que ia falar. Em vez desse Jesus estar aqui para curar a gente, foi lá, lá para não sei aonde, para o monte, ficar lá sozinho, lá. Fazendo o quê? Enquanto ele podia estar tendo tempo útil aqui, com resultados na sociedade, fazendo coisas boas para a sociedade as vezes as pessoas vão te julgar mas é necessário termos um coração voltado para Deus entender que quem salva a humanidade não sou eu nem você, é Jesus Cristo ele morreu, e ele mesmo sendo salvador, ele nos ensinou que a gente precisa ser guiado pelo temor de Deus, pela direção do Senhor e não pelas necessidades humanas Jesus ele tem poder ele curou aquele homem e essa, essa narrativa da cura de um leproso, ela tem muito a nos ensinar nós falamos e demos exemplos aqui e talvez você olhe para a sua vida e vê uma série de circunstâncias que Deus Ele tem poder para mudar e às vezes você vai colocar diante de Deus porque Ele de fato é poderoso. Mas o que nós mais precisamos é entender que assim como a lepra, ela conduzia as pessoas à morte, ela era incurável, ela era contagiosa ela trazia uma série de danos e levava a pessoa a uma vida miserável assim é o pecado o grande problema da humanidade a grande doença a grande enfermidade da humanidade se chama pecado e todas a desestrutura social que a gente vivencia física emocional e, e doenças e, e vida em sociedade economia tudo todas essas desestrutura de violência tudo isso tem uma causa e a causa é o pecado o pecado causa essa desestrutura e o pecado causa um dano muito grande, um dano irreparável, o pecado conduz a pessoa à morte, conduz a pessoa a uma vida de espera da morte miserável, enquanto a morte eterna não vem, isso é o pecado, um dano irreparável, ele não tem cura, não tem, aquele homem, ele enxergou isso, não tem nada que eu possa fazer, que vai mudar a minha situação, e nós como pecadores, precisamos reconhecer, que a nossa vida, diante de Deus, que é santo, 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 enquanto vivemos no pecado, nós estamos com um sério problema que a gente não consegue resolver, porque a nossa natureza é pecaminosa, a nossa, e o pecado nos afasta de Deus, cria uma barreira imensa entre nós e Deus, mas esse Jesus que tem poder para fazer milagres, ele fez o um milagre, de perdoar os nossos pecados, não foi nosso, aquele homem não tinha como curar a enfermidade dele, ou nós não temos como perdoar o nosso pecado, ou pagar o preço pelo nosso pecado, mas Jesus que tem poder para fazer milagres, ele veio, para pagar o preço pelo nosso pecado Para morrer no nosso lugar Para curar dessa maldita enfermidade Chamada pecado Que leva à morte, que leva à perdição, Que leva a miséria de vida A tristeza profunda É o pecado Pecar é errar o alvo Deus nos criou para estarmos junto dele Mas a gente erra o alvo Porque a gente vai caminhando por caminhos Que nos levam para longe do Senhor E é exprimido por problema daqui, problema dali Desejo de lá, tentação de cá E a gente vai levando essa vida e o pecado, ele aprisiona, o pecado ele escraviza, o pecado ele exige muito de nós, e cobra um preço muito alto, que é a morte eterna, mas quando olhamos para Jesus, e aí está aquele homem, assim como aquele homem, quando ele viu Jesus, ele viu a graça, ele viu o amor, ele viu o poder de Deus, Jesus está aqui neste lugar, Jesus está aqui diante de você, diante de mim, e quando nós vemos Jesus, nós vemos o amor, nós vemos a graça, nós vemos o poder para perdoar pecados. Em algumas ocasiões Jesus falou assim, estão perdoados os seus pecados, o homem estava lá estava lá doente. Seus pecados estão perdoados, de noite você vem que a gente vai pregar. Vai dar continuidade no poder de Jesus para curar, você tem que vir aqui para a gente dar continuidade nessa mensagem. Mas agora a gente vê que Jesus em alguns momentos ele declarou especificamente, os seus pecados estão perdoados. E algumas pessoas questionam, quem que é esse aí que está achando que tem poder para perdoar pecados? ele é o filho de Deus, ele morreu na cruz no nosso lugar, e ele de fato tem poder para perdoar os nossos pecados, o grande milagre da vida, da salvação, de sermos perdoados, reconciliados com Deus, e termos a certeza da vida eterna sairmos de uma escravidão, de uma miséria de vida, chamada pecado, eu não estou falando só miséria financeira, é miséria às vezes emocional, é miséria que às vezes a pessoa está cheia de dinheiro, mas está aprisionada numa miséria de vida, porque não consegue ter sentido na sua vida, não, não consegue ter a alegria da presença de Deus, a certeza da salvação, está vendo a sua vida passar e percebendo, eu construí muita coisa, mas na minha vida não tem sentido, porque é isso que o pecado faz, leva a pessoa a uma vida miserável, afastada da comunhão com Deus, ainda que tenha comunhão com muita gente, convivência com muita gente, ele está isolado de Deus, e isso é a maior tragédia do ser humano, aquele homem estava vivendo isolado, e esse isolamento está longe de Deus, ser inimigo de Deus é o maior problema que nós temos, ainda que a nossa casa esteja cheia, ainda que a pessoa esteja participando de várias festas, vários eventos, se estiver isolada de Deus, longe de Deus, vivendo uma vida miserável, ela está perdida, e vai aguardar a morte, mas o amor e a graça de Deus, fez com que Jesus Cristo, viesse a esse mundo, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, e nos dar a vida eterna, eu quero convidar você para ficar de pé, e nós vamos orar, pedindo para que Deus, através de Jesus Cristo, que tem poder para fazer milagres, faça o milagre da vida, da salvação, e a palavra de Deus diz que como que Deus, que nos deu o seu próprio filho Jesus Cristo, não nos dará juntamente com ele todas as coisas que nós, as coisas que nós necessitamos, que nós precisamos, então a minha oração primordial com você nesse momento, é de vida, certeza de salvação, e de perdão de pecados, porque não, não faz sentido nenhum, você ser curado de uma enfermidade física, e continuar isolado de Deus, longe de Deus, vivendo uma vida miserável, por isso o nosso, nosso maior pedido a Deus, é para que Ele confirme a graça, o perdão, a fé e a esperança que nós temos em Jesus Cristo, ó Deus, nós estamos diante de Ti, o Senhor está aqui neste lugar, o Senhor Jesus está de fato aqui neste lugar E quando nós vemos Jesus Nós podemos nos prostrar Nós podemos clamar e dizer Senhor, se tu queres, purifica-me Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar O Senhor pode me limpar E o Senhor Jesus está aqui neste lugar Apresentando-se a nós e falando Meu sangue foi derramado na cruz do Calvário E eu tenho poder para te purificar de todo o pecado De toda a enfermidade curar as suas feridas, curar as feridas da sua alma, Jesus tem poder, ó oh Senhor Jesus, renova a esperança, desperta a fé no coração da tua igreja, que a nossa fé seja direcionada para ti, ó oh Deus, fortalecida em ti, e nós venhamos nos submeter à tua vontade, nos submeter a tua graça, a tua direção, mas cremos no teu poder, nos ajude na nossa pequena fé, Quantas vezes nós vamos nos acomodando e tomando a forma da situação miserável que a gente está vivendo, de uma miséria de vida, aguardando a morte, Deus tem misericórdia, que a gente não fique e não permaneça conformado a uma situação de dor, de desespero, de luto, de, ó oh Deus, é, circunstâncias que nos aprisionam, pecados, não meu Deus, tem misericórdia. Que o Senhor desperte no nosso coração uma fé viva hoje nessa manhã. Uma esperança de que a nossa vida pode ser transformada pelo poder de Jesus Cristo que está aqui neste lugar. Porque nós estamos vendo Jesus que está sendo revelado a nós. E quando nós vemos, nós nos prostramos, nós clamamos e nós prosseguimos, nós confiamos em Jesus Cristo. Cremos que o Senhor tem poder, cremos que o Senhor tem compaixão de nós, se compadece de nós, está cuidando de nós, está nos conduzindo e nos chamando a viver uma vida de obediência para testemunharmos quem é Jesus Cristo e te servirmos de coração, te servirmos alinhados com uma vida de comunhão, de intimidade com Jesus. Que a nossa fé esteja somente em ti e que o Senhor nos conduza a vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, glória a Deus.